0: ¡Hola, Valopino! ¡Hola, Juanpa Montero! ¡Hola,
1: David digo, Diego García!
2: <risa>
0: Lo vamos a dejar así,
2: ¿no? Porque tampoco pasa <risa> nada. A ver, es que David hoy no puede sí. estar. el eh, tenemos sí. de baja. tenemos narrando en Dazón hoy. Y como tenemos que grabar sí o sí el, el programita para no fallar a, a nuestra audiencia... No queríamos fallar y, bueno, le mandamos un saludo a David Sánchez, que está con, con unas una, una narraciones en Dafón Le mandamos
1: un abrazo enorme. Un abrazo fuerte, David.
2: El próximo día, próximo día tiene, próxima tiene que traer doble noticia, ¿eh, David no, 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 Sánchez. Doble
0: noticia e invitado, o sea,
2: las dos cosas. Eh, sí, y invitado también. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha pasado la semana? Yo traigo noticias, luego lo cuento, luego lo cuento, pero traigo cositas interesantes. Y aparte también, bueno, yo creo que habría que hablar un poquito también del tema del Balón de Oro. No sé si sois muy de Balón de Oro o no. Yo os tengo que reconocer una cosa. Eh, yo soy muy poco del Balón de Oro porque creo que es un premio muy poco fiable eh, en el fútbol masculino. Creo que en el fútbol femenino todavía no está intoxicado. Creo que en el fútbol femenino todavía está eh, rigiendo un poco eh, la cordura, la sensatez. Y creo que el premio se lo llevan las jugadoras que se lo merecen o que hasta, el, hasta, de, hasta la fecha creo que se lo han merecido. Porque pienso exactamente igual como han salido las, las nominaciones y las votaciones y los premios. Pero yo creo que en el fútbol masculino eh, es todo lo contrario. Es un premio muy comercial. Un premio donde me parece a mí que eh, está demasiado dirigido eh, en, en función de eh, los intereses que, que manejan el fútbol y creo que eso lleva a, eh, bueno, no sé si a desprestigiar el premio, pero sí al menos en que mucha gente no le dé la importancia que quizá deba tener eh, el que un, una persona sea el mejor jugador del mundo o en este caso también para el fútbol femenino la mejor jugadora del mundo. Insisto, creo que en el fútbol femenino no está intoxicado, creo que en el fútbol femenino de momento lo están haciendo muy bien y hasta día de hoy creo que han acertado prácticamente en todos y cada uno de los premios que se han nominado y que se han dado pero creo que en el fútbol masculino hay unos intereses que están por encima de, del verdadero valor que tiene ese Balón de Oro, es mi opinión, ¿eh? y ahora posiblemente Juanpa o posiblemente Pino llegarán y dirán, no, no, no eh, estamos completamente de acuerdo con, con, con las votaciones no lo sé, pero yo eh, entiendo que que este este, este premio está devalu devaluado ¿qué pensáis?
1: A ver, eh, yo tengo sensaciones y opiniones encontradas A mí me gusta mucho el Balón de Oro eh, He crecido, he nacido con el Balón de Oro Me hacía mucha ilusión eh, ver quién era el Balón de Oro Pero sí es verdad que en las últimas fechas <coughs> También me imagino que también influenciados por Por todo lo que conlleva o ha conllevado Tener a, a dos jugadores que han estado enfrentados Y ese enfrentamiento conllevaba también Un enfrentamiento entre Aficiones y, y por lo tanto Incluso me atrevería a decir que hay comunidades ¿eh? mm, Ha terminado Un poco devaluado, pero sí es verdad Que es un, pre es un premio que mola mucho eh, Yo, hay un momento que La, la cabeza me hace clic Y empiezo a dejar de creer en, en la elección Del Balón de Oro, que fue cuando Eligen a Michael Owen Y ese año Correcto. Mm, Correcto. para mí era Raúl González Blanco Y no porque sea español o del Madrid Me da exactamente igual Ese año Raúl González Blanco Debería haber sido eh, elegido Balón de Oro y no fue así Y a partir de ahí, pues bueno, luego llegaría Ronaldo Ganando el Mundial, Fabio Cannavaro Que, que nunca terminé de entenderlo Porque okay. yo creo que no era merecido eh, Se lo dieron por el Mundial y luego de repente Años después, en el momento que no se lo dan Y fijaros, no digo Iniesta Porque yo siempre he dicho Fijaros que, que Iniesta para mí no era El merecedor del Balón de Oro Ese Ese Mundial que gana España eh, El mejor jugador para mí es Villa Villa hace un mundial brutal Marcando goles decisivos eh, O Xavi Hernández O Iker Casillas Tres jugadores Que, que marcan eh, eh, pues eso, eh, Las distancias con respecto A los demás, Iker Casillas Por la parada, Xavi Hernández Manejando el equipo y David Villa Marcando goles, Sí es verdad que Andrés Iniesta es muy bueno eh, Me parece uno de los mejores jugadores de la historia Marca el gol, pero por un gol Yo creo que no se gana un balón de oro y esto no benefició en este caso a la elección. Iniesta, Xavi, esa separación, unos votaban a Iniesta, otros votaban a Xavi, y entre medias, pues se lo llevó Messi. Yo creo que eso no fue, no fue justo. Y luego años después, pues ha pasado lo, lo de siempre, ¿no? Eh, Cristiano, Messi, Cristiano, Messi, para mí Messi es el mejor jugador de la historia, por lo menos que yo haya visto. El más fijaros, no el que más me haya gustado, que hay una diferencia, pino. No el que más eh, me haya gustado Porque yo tengo mis gustos me puedo, Para mí el mejor jugador, el que más me ha llamado la atención El que más me ha enamorado ha sido Ronaldo Nazario Para mí Ronaldo Nazario, el Ronaldo Nazario del Barça Me he visto un jugador igual Que cambiaba los partidos y mira que Messi lo hacía ¿eh? Pero me enamoraba, o incluso Ronaldinho Era un jugador diferente, o incluso Zidane eh, Da igual, pero Messi ha sido En 16 años el mejor del mundo Y en esos 16 años Ha estado alternando con Cristiano Ronaldo Uno nació con esa calidad Luego la desarrolló y otro eh, se la trabajó que yo creo que es el gran trabajo y la gran diferencia con Cristiano Ronaldo, que él se ha hecho o se ha convertido en el mejor del mundo, y Messi al igual que Guti en su día, ¿os acordáis que decía Mitchell una frase que sí, sí, eh, sí. Guti es que se le da bien el fútbol eh, y aunque no quisiese, es que es muy bueno pues algo así le parece a Messi y encima a Messi sí quería ser muy bueno bueno, pues en general, después del rollo que os he metido para mí, el balón de oro eh, no tiene credibilidad pero también os digo que este balón de oro, si tenemos que ser justos a mí no, no, que no me digan siete partidos siete partidos, se ha ganado un mundial lo ha ganado Argentina no era la favorita, no tenía el mejor equipo y se lo han llevado, y a mí los regalos no me valen, España está 100 años sin ganar un mundial 80 los que haya sido y hasta 2010 no lo ganó Argentina ha ganado un mundial merecido y Leo Messi ha sido el que ha tirado el carro merecidamente se lo lleva Leo Messi y luego ya ahora tiempo para Haaland, para Mbappé y para Bellingham, ahí lo dejo
0: Bellingham. Bueno, a ver, yo voy un poco a la línea de Diego. A mí me parece una farsa. O sea, a mí me parece una farsa este título hasta empezando por el balón, que no es de oro, que será chapado en oro o, o lo, que quiera, lo que quiera Dios que sea, ¿no?
1: Es una pasta eso, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: una pasta de, de balón de ¿eh?
2: Me dejas es que, que ponga que... ese titular, Pino, ¿no? Lo del de, balón de oro es una farsa.
0: <risa> <risa> o lo que quieras, Diego. <risa> Pon lo que quieras, porque realmente lo opino así. Creo que al final, yo creo que es un título que, que se está devaluando poco a poco, por eso mismo que acabas de citar tú. Yo creo que sin ir más lejos la gran muestra, eh, yo el, empecé a dudar de ello, como bien ha dicho antes Juanpa, con la figura de, de Owen, ¿no? Yo creo que Owen, bueno, evidentemente, es un gran futbolista, es un buen futbolista, pero nada más. No, Para mí no, vamos, yo creo que no estaría en la lista de, lo, de ninguno de los que estamos aquí, de nosotros tres, y de los muchos que nos están escuchando, yo creo que no estará pues ni dentro del top 10 ni del top 20 a nivel mundial histórico de futbolistas que de alguna manera han dejado su huella en, en el fútbol mundial. Para mí, para la forma de entenderlo. Si a eso le unes que, que este año Messi, yo creo que más que la entrega del Balón de Oro ha sido un homenaje a Messi, o sea, un, un homenaje como que sonaba a despedida de la élite del fútbol, pues yo creo que era un poco la guinda al pastel, ¿no? Yo creo que es un poco más que la, la gala del Balón de Oro, yo creo que era la gala al homenaje a, a Messi por todos los años que nos ha brindado en el fútbol actual, en el fútbol mundial, porque sin duda yo creo que es un jugador que nadie va a discutirlo, que ha marcado décadas. Que no estoy de acuerdo con Juanpa, evidentemente. Cada uno tiene su, su estilo y su, su, su visión sobre los futbolistas. A mí, Para mí, yo creo que el mejor, sin duda, llevaba el 10 a la espalda de Argentina también, pero era un poquito más antiguo que un tal Diego Armando Maradona que Diego Armando Maradona cayó en un equipo y lo hizo campeón él solo, prácticamente, donde no estaba arropado de grandísimos jugadores, y un Nápoles... Bueno, eh, un,
1: un tal Carecano era malo tampoco,
0: ¿eh? Bueno, y bueno si, quieres este nombro, si, quieres, si, si quieres este nombre, los que estaban al lado de Messi, a ver si eran malos también, porque a lo mejor sí, sí. en Nápoles podemos sacar dos, tres nombres, pero del Barça me vienen pues, como seis o siete futbolistas de primer nivel. Con lo cual... ¡U más! Que
2: diría el Fiti. ¡U más!
0: Con lo cual yo creo que que yo creo que esa es un poco la, la piedra de toque. Por tanto, yo no tengo dudas. Y luego otra cosa más. Eh, en toda la historia del Balón de Oro, tan solo se ha concedido el Balón de Oro a, a un guardameta. A un guardameta. Y yo, para mí, Así. la temporada. Efectivamente. Eh, para mí yo creo que Courtois la temporada pasada fue una cosa de locos, o sea, sí, la temporada sí, bueno. de Courtois el año pasado fue una auténtica barbaridad, que incluso eh, vamos yo, yo le sentaría a la mesa de, de pues evidentemente de los Messi Mbappé, Cristiano Ronaldo lo que pasa que evidentemente la visión es distinta, una cosa es meter lo que a, a nivel de estadísticas queda muchísimo más vistoso el hecho de perforar porterías contrarias, hacer eh, Jugadas grandiosas, vistosas y tal Pero ojo, ojo que el Real Madrid mmm, Y si no a las pruebas me remito Le debe muchísimo a este guardameta Porque sin duda, yo para mí la temporada pasada Yo no he visto el nivel de Courtois En todos los años que he visto a nivel profesional Para mí fue sin duda la pasada Vamos, una auténtica brutalidad Por tanto, para mí, reincido Y, y no sé si lo quieres poner... <ríe> Como titular, una auténtica. Panza. Eh, yo comprando los dos boletos,
2: comprando los dos boletos porque creo que hay parte de, de razón en lo que dice Juanpa y creo que hay parte, mucha parte también de razón en la que dice tú, Pino. Eh, es verdad que sorprende mucho que por ejemplo jugadores como Casillas, Buffon o el propio Courtois no tengan un Balón de Oro. Eh, a mí me, a mí me escama, ¿no? Y, me, y sobre todo me me, 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 me chirría un poco que Messi tenga ocho balones de oro, que Cristiano tenga seis o siete, no sé cuántos tiene también, seis o cinco, no lo sé. Seis. Pues seis. Eh... Eh, que sí, que han sido los mejores. Pero yo creo que a veces, a veces, eh, en vez de reconocer el año de, del futbolista, se ha reconocido eh, la trayectoria del jugador. Eh, como trayectoria hay muchos reconocimientos. Hagan ustedes un salón de la fama. En Estados Unidos existe una cosa que se llama el salón de la fama. Hagan ustedes un salón de la fama, pero reconozcamos cada año natural o cada temporada natural al futbolista que ha sido el mejor jugador del mundo. Ya sea un portero, ya sea un defensa, ya sea un delantero, ya sea un medio. Es que yo recuerdo que Canavaro, Fabio Canavaro, por ganar un Mundial y por ganar sí, sí. la Champions, fue el Balón de Oro.
0: El Balón de Oro, correcto.
2: Pues, eh, ¿qué criterios hay para premiar a Fabio Canavaro y no premiar a Gigi Buffon? Yo creo que ha sido posiblemente, de nuestra época, el mejor portero que hemos visto jamás. De nuestra época. Sí, sí. Yo, a Yassin, yo a la araña de Yassin no la he visto jugar. Sí, sí, sí. Casillas, sí, sí. posiblemente sea entre Casillas y Buffon. Ahora Courtois. Pero yo creo que Buffon, por su trayectoria, eh, bueno por, por, por todo lo que ha sido, lo que ha dado claro. en el calcio, a la lluvia, a la selección italiana, ¿de verdad este futbolista se ha retirado sin un balón de oro? Entonces, ¿qué criterio sigue el balón de oro? Eh, tema de votaciones... Claro, es que vemos las votaciones y, y, y aquí cada uno tira para su casa. Pero es que luego encima aparece, bueno, pues que eh, eh, hay cosas secretas que no sabemos y que este año por decreto ley se lo tienen que dar a Messi. Yo no voy a poner en duda la calidad, el nivel, eh, la trayectoria de Leo Messi. Para nada, como pues, decía Dalopino. Pues. Es, in, es innegable, es innegable. ¿no? El, el que lo haga, evidentemente, poquito sabe de este deporte. Messi es eh, posiblemente... Top 3 de la historia mundial del fútbol No, me, no tengo ninguna duda Puede estar sentado en la mesa de Maradona De Pelé y a lo mejor él No lo sé, puede que sean los tres que estén sentados en esa mesa No Estefano lo sé, le, 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 no, le no, lo sé. no lo sé, me da igual eh, Está ahí, está en esa mesa Y por supuesto es indiscutible Pero a mí no me pueden vender que este año Messi Ha estado al nivel de Haaland A mí no me pueden vender que este año Messi Ha estado al nivel de Courtois A mí no me pueden vender que este año sí. Messi Ha estado al nivel de Mbappé tan siquiera a mí no me puede, Y os voy a decir más. Y vais a decir, no, está tirando ahí para el Leti. A mí no me pueden decir que Messi este año está al nivel de Griezmann. Así de claro os lo digo, como futbolista. Porque yo lo veo cada domingo a ese jugador. Y yo sé lo que aporta ese futbolista a su equipo. Y he visto lo que ha aportado Messi al París y lo que está aportando Messi en una liga completamente menor. Y se ha llevado un balón de oro por ganar un Mundial con una selección que, dices tú, ha tirado al carro. Yo creo que ha tirado más casi Julián Álvarez o Di María que el propio Messi en esa selección. Y te digo más, es un, es un Mundial que ha ganado Argentina que sí, que lo ha ganado, con las dudas que quieras y como tú quieras, pero con un penalti en cada partido.
1: Sí, sí, pues está claro. Pues vamos eh, a,
2: vamos escucha, a hablar claro. Pero escucha, vamos pero, a reconocer eh, las
1: escucha, cosas. Y, escucha, Italia tiene unos cuantos mundiales así, eh, por penaltis. Eh, Ale, 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 Alemania también, eh, si tiramos de historia, bueno, tampoco ha sido el, el fútbol más, más divertido en en los mundiales. Y fíjate, o sea, eh, y no voy a defender el Balón de Oro, porque eh, ya os digo que dejé de creer en el Balón de Oro hace, hace muchos años, desde que Owen, incluso si me apuráis, desde eh, Summer, cuando gana ese Balón de Oro, no sé si fue en el 96, Correct. si no me falla la memoria, 95.
2: Sí, el, el año después de Estados Unidos, ¿no? Después del 94 de Estados Unidos. Fue en el 96 de...
1: porque yo creo que, eh, o en el 97 porque gana... Eh, el Real Madrid gana luego la Copa Europa. Es el en 96
2: porque el 98 es cuando claro. gana la Champions.
1: 97-97. Sí, claro. sí, a ver. Eh, en este caso ya os digo que, que la, para mí el Balón de Oro mmm, dejó de es una es dinero es el negocio. Pero mmm, si nos ponemos a analizar el problema de Messi en este caso para mí es más justo que se lleve el Balón de Oro este año que en el año 2010. Bastante claro, más justo. Claro, claro. Eh, porque, claro, claro, claro. claro eh, porque la distancia. A ver, si es que la, el problema está que el mundial ha sido hace mucho eh, tiempo. Que parece que ha sido hace años. Bueno, hace un el año. Un claro, año claro. Eh, el mundial, este mundial se tenía que haber jugado ahora. Y si se hubiera jugado ahora, todos tendríamos en la mente el mundial de Argentina, el mundial de Messi. Y fíjate, yo cuando digo tiro del carro, eh, es que este mundial, Di María, un jugador que anunció su retirada dentro de nada, pues ya lo ha anunciado. Julián Álvarez, un jugador muy jovencito, que rinde muy bien eh, en el City, saliendo del banquillo, o, o jugando ya partidos como titular junto a Haaland, o con Argentina. Eh, jugadores como Enzo Fernández, que de repente, después del Mundial, le ha costado 120 millones de euros al, al Chelsea. Eh, Messi le ha hecho cosas a Guardiol, que yo creo que Guardiol todavía se está acordando de ellas. <ríe> eh, uno de los defensas más caros de, de las últimas fechas. Pero es que estos jugadores, no es que Messi tire del carro, es que ellos han ganado este Mundial para Messi. Y esto yo no lo había visto nunca. ¿Os acordáis cómo ponían a Messi en su país hace no mucho sí, tiempo?
0: Sí. Claro, por supuesto. Pues pues claro, esto ayuda aún más a ese sí, pero mensaje. Sí, pero la leyenda, de, Álvaro. si sí, Aquí se,
1: se busca la leyenda. Y también hay una cosa. Eh, pero
0: este entonces, entonces, cañero, este ah,
2: cañero, cañero digo. Pero Juanpa, cañero. Juanpa, eh, ¿pero entonces hagamos un salón de la fama? Claro,
0: sí, claro, hagamos esto, un salón de es, la, es, la es, fama. Que le retiren la camiseta.
2: Estoy de acuerdo.
1: Eh, y me decías lo de Guardiola, eh, digo lo de Guardiola, lo de lo de Maradona y equipo, eh, fíjate, mi abuela a mí siempre me decía y él ha visto a jugar, para de descanso ya, voy a jugar a, a Pelé, a Maradona, a Messi, a Cristiano, a Zidane, a Platini, que la gente se olvida muchas veces de Platini y ha sido uno de los mejores jugadores de fútbol de los años 80,
2: ¿A a Johan una, pon a Roberto Bayo en esa mesa, por favor.
1: podría estar ahí perfectamente, pero. <risa> Hombre, por eh, favor. Eh, pero no por años, ¿sabes? porque eh, Johan Cruyff que para, ha sido, eh, para mí es el Bellingham. Lo comparamos el, el centrocampista que hace todo, marca goles, crea juego, defiende, tira de carro y luego Di Stéfano. Mi abuelo claro, a mí claro, siempre me decía claro, que Di Stéfano ha sido el mejor jugador que ha visto en su vida, porque y ellos, fíjate, mi abuelo había dicho a Di Stéfano. En Europa descubrimos a Di Stéfano, un Di Stéfano con 30 años. ¿Os imagináis haber visto a Di Stéfano con veintitantos años cuando se va a Millonarios o cuando juega todavía en Argentina? Di Stéfano no juega ni un Mundial. Primero porque le secuestran con España y primero porque no se da que juegue con Argentina. Mm, mi abuelo siempre ha apostado por Di Stéfano. Eh, son diferentes épocas y no se puede comparar. Por eso te decía, yo de los que he visto yo, eh, el que más me ha sorprendido, y sobre todo, no sorprendido, que en 16 años ha estado al máximo nivel ganando todo así, Leo Messi. No hay nadie que se compare a eh, Cristiano. Ya está, no hay otro. Porque Maradona era muy bueno. Decir, no, es que Maradona, él solo, bueno, él solo, tenía equipo eh, y me dirás, no, es que Messi también tenía equipo. Bueno, ese equipo, el Madrid, le ganó dos ligas seguidas y los querían echar a todos porque eran muy malos. No sé si os acordáis, haciendo un pasillo en el Santiago Bernabéu, por ejemplo. Sí, sí. Querían vender a, a Puyol, a Xavi, y ni esta no funcionaba, casi lo fiche el Atleti. ¿Os acordáis de eso? Eran todos sí, malísimos. Sí, sí. Los hijos sí, son sí, sí. más buenos. Y yo soy de los que siempre he defendido que eh, Xavi y, y Iniesta hacen mejor a Messi. Y Dani Alves y todo el equipazo que tenían. Y Enrique y Eto y todos estos. Pero cuidado. No nos equivoquemos. Muchas veces las fobias eh, y la no. con nos hacen no, no, pero... eh, no ver el final del túnel. Messi mm, ha sido el jugador mm, que ha cambiado eh, la historia de un club de convertirle en un club menor de los buenos, como el Barça. El Barça era un club que estaba... No estaba al nivel del... Y no digo el Madrid, eh, Digo el Liverpool, el Bayern, si me apuras, el Manchester United, el Milan, no estaba a ese nivel. Y Messi, con la llegada de Messi, ha cambiado de la historia. Messi es el día Stefano del Barça. No hay discusión. Y este tío, pues... Eh...
2: Segundo titular que voy a poner en el Twitter eh, Pino, por pues si quieres apuntar algo más Acerca de lo que está comentando Juan
0: Juanpa no, no, pero Bueno, que, que a ver, que estamos todos de acuerdo Que evidentemente hablar de Messi, estamos hablando de un jugador Pues no sé, que marcará época Y que se nos va a quedar en nuestra retina Durante muchísimos años Pero que a lo que vamos en sí Yo no voy a hablar de su trayectoria Ni anteriormente si ha sido o no ha sido justo el hecho Todos los balones que ha tenido Pero estamos hablando ahora mismo Actualmente de este último Balón de Oro Exacto, y ahí es donde, donde vamos de ahí, lleno. Ahí te doy la eh, razón. No estamos bien, hablando de, 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 de que se lo merezca más o menos, sino que creo que no es el momento y claro. que lo que merece este futbolista es acabar de otra forma eh, y no con ese galardón que, sinceramente, pues sí, a mí, es a mí no, que no, me ha parecido... De, no, de, mira, Emma. Me mira, de, por por ejemplo. Era, yo no sé si estáis conmigo, pero yo hablando con compañeros en general, muchísima gente no tenía conocimiento ni cuando era la fecha de la, de la gala del Balón de Oro. La gente estaba un poco mmm, desdibujada, un poco eh, perdida. No estaba metida de lleno en esta gala. O sea, porque ya se, se daba por hecho, se daba por hecho que iba a ser un, un bueno un mero trámite para... Bueno, pero para ahí, ahí,
2: ahí, Álvaro, te voy a decir una cosa eh, en tono el mea culpa desde el punto y desde el lado mm, de vista de los periodistas. Eh, y te voy a decir por qué llevamos 10 años con una guerra Madrid-Barça en el Balón de Oro. Entonces, el interés general del Balón de Oro por esa guerra Madrid-Barça se había incrementado y se había potenciado muchísimo en este país. Eh, y por eso los periodistas hacían tanto hincapié en esta fecha, en este evento, sí. en este momento. Este año no había guerra, porque ningún claro. jugador del Real Madrid podía optar al Balón de Oro. Ninguno sí. iba a salir al Balón de Oro. Entonces, eh, eh, no interesaba. La, la, la guerra Madrid-Barça no estaba. Eh, por cierto, hablando del Mari barça me han metido bastantes palos, eh, que lo sepáis, por el último fichados eh, y por mi resultado, que dije 1-4, no, 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 <risa> no porque no se produjera la victoria de Madrid, porque se produjo, sino porque, claro, el partido de Madrid fue bastante bochornoso eh, en relación a lo que todo el mundo esperaba, y claro, para, para meter 1-4 hay que jugar un poquito mejor al fútbol, eh, te lo, lo digo para que sepáis. Que los oyentes de fichados, que ya estamos en 300 oyentes, eh, al menos en el último programa, así que felicidades a todos en ese último programa. Eh, de esos 300 oyentes, bastantes, eh, alguno por Twitter, otro po, otros tantos por WhatsApp, me han recriminado ese 1-4 eh, que apunté en el, en el partido. Por cierto, ¿quién ganó la porra? La ganó David, ¿no? ¿Puede David, ser? David le íbamos a invitar hoy a, a una cena, pero como está en razón, no le podemos... No le podemos <risa> a, a, a pasar el tren, a pasar el tren. Bueno, venga, 21 minutos llevamos de programa, eh, vamos con las noticias. Eh, ¿Quién quiere empezar? Yo tengo noticia y me imagino que vosotros también tenéis alguna. Venga, dale, dale, quiero escucharte. Bueno, la verdad es que tengo o, muchas cosas que contarles... Eh,
1: este. Pero mira, como voy a dejar ahí <risa> la gente que... <risa> Dis Disculpa, Diego, porque, eh, escúchame, hemos hablado del balón de oro. Nada, sí. yo creo que no podíamos pasar de puntillas también sí. reconocer lo que ha hecho Aitana Bombati.
2: Bueno, de verdad. Bueno, es que, eh, chapó, eh, yo creo que mereció. merecido chapó, eh, una, que, que, una... Que, Perdona, Juanpa, solo un inciso, que, que lo he dicho al principio del programa. Sí, sí, por eso, que por vaya eso. por delante, que vaya por delante que eh, de ese reconocimiento premio que, que hay en el fútbol masculino, lo aíslo claro. completamente el fútbol femenino, que creo que llevan bastantes años acertando desde Marta, desde Alexia, desde Aitana... Eh, antes con Rapineau, eh, haciendo, haciendo justicia a las mejores jugadoras del mundo por supuesto mm, aquí este, este balón de oro
1: es eh, el balón de oro que hemos vivido y hemos disfrutado eh, los noventeros sí. Mm,
2: sí, que sabías sí.
1: que, el que el que había ganado la Champions, el que había ganado el Mundial o la Eurocopa de turno eh, se lo iba a llevar, mejor jugadora de la Champions ganadora de la Champions, mejor jugada del Mundial ganadora del Mundial, ahí está Matías sabíamos que era muy buena, porque lo sabíamos pero este año ha pegado un golpe encima de la mesa y ha dicho, no está Alexia Putellas, que ha ganado dos balones de oro y esto lo Eso voy a ganar, y voy a hacer que me equipo porque tiene un equipazo porque eh, estamos en lo mismo, o sea, está rodeada con Rolfo, con... es que a ver tiene un equipazo el Barça, brutal, de locos de dibujos animados, pero es que ella ha sobresalido por encima de, de, de Entonces, las Sí, pero, de mira, pero
2: mira Juanpa, mira, con una, con una diferencia con una diferencia, Aitana Bonmatí es una tipa tan diferencial que lo ha demostrado en el Barça y en la selección. Y ahí, Messi, ahí. hasta su última temporada, o hasta este Mundial que ha ganado con Argentina, no, y la Copa América, la la Copa América. América que sí. hizo, no lo había demostrado
0: con su selección.
1: Esa
2: no, es la no. diferencia entre Messi es que y Aitana
0: Bonmatí, para mí. Hasta, hasta el punto de abandonarla, ¿no? O que prácticamente la selección.
1: Sí, sí, pero es que, fijaros, eh, para no volver con Messi, eh, sí es verdad que yo creo que desde la Copa de América, un poquito antes, a partir de ahí, la gente en Argentina empieza a creer o a sentirse identificados con Messi porque si es verdad que yo estoy de acuerdo que no lo sentían como suyo no sentían a Messi como a Maradona esto sí que es verdad eh, a Maradona lo sentían y Messi sí, sí, sí. Eh, pues ese niño que se va muy jovencito a España no, nada, que, podía, de nada, de nada. que podía haber jugado que podía haber jugado con la selección española Imaginen la locura que hubiera sido eso que Messi hubiera jugado con España es que yo no quiero ni, ni pensar o sea, porque eh, hubiéramos ganado mmm, ganamos dos Eurocopas y un Mundial <risa> hubiéramos ganado unas cuantas cosas más, yo creo, vamos Puede ser. Eh, yo creo no que es el gran motivo el principal motivo, pero es que lo de Aitana, de verdad siendo la mejor, total, lo que dice Diego total. siendo la mejor mmm, yo no la veo a ella que quiera salir en las fotos y esto me gusta. Siendo Eso. la mejor del partido, ella no se pone por delante de las demás. Siendo la que más asistencia da, mmm, no empuja a la compañera para decir, he sido yo me parece un todoterre una todoterreno me parece brutal verla jugar, me parece muy rápida, pensando me parece una maravilla de jugadora, o sea que enhorabuena, merecido, Sanker me encanta también, eh, y luego Salma Parayuelo, por cierto, tercera española también, La Maña, que podía haber sido atleta, que es eh, buenísima, que eh, se tiene que estar tirando los pelos, Es eh, el Villarreal, ¿no? Si no me equivoco. No, y, que,
2: y, y que si, si Aitana Bombatí la deja, si, si Aitana Bombatí pues se sí. lo permite, algún día será Balón de Oro. Sí, sí. Eso es. Eso y es.
1: cuidado, Alesia Putellas, que no ha dicho su última palabra, ¿eh? Que va a seguir, porque hasta un año, y Gregor ha tenido una lesión muy dura. Sí, va a estar ahí, ¿eh? Va a estar... De esa mesa no se va a querer bajar tan rápido,
2: ¿eh? Sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: O sea que nada, pues eh, valga también el galardón y reconocido y que ahí sí tal, estamos todos tal. de acuerdo. Por supuesto. Disculpa, Diego. ¿eh?
2: No, 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 además, Disculpa. buen inciso, bueno, aunque insisto, ¿eh? Que lo, lo, lo he querido apartar, es que lo he querido apartar y, y separar, porque eh, de verdad, es, es, es la, la convicción que tenemos aquí los tres y que tenemos prácticamente mucha gente. Es que no tiene nada que ver el galardón de, del Balón de Oro masculino, donde, insisto, para mí ya empieza a ser una propaganda uh, barata eh, con el Balón de Oro y el reconocimiento real que se da en el fútbol femenino, que creo que es un acierto absoluto. Y además, eh, chapó y, y enhorabuena para, para Etánamo Matí. La futbolista del Barça, que alguno podría decir, ah, es que, es que estoy tirando por, contra Messi por el tema del Barça. No, no, la futbolista del Barça, con todo merecimiento, igual que Alexia Putella, los dos años que lo ha ganado, sensacional. Eh, en este sentido, como siempre, el Fútbol Club Barcelona en su en su,
0: eh, en su equipo tiempo, femenino.
2: Sí, sí. Eh, decía, eh, tema fichajes. Empiezo yo entonces, ¿no? Con el, con el tema... Vale, es que. Vamos, vamos. Me hace, mucha, me hace mucha ilusión porque voy ah, bueno. a hablar de un futbolista que posiblemente no es muy conocido eh, pero claro, es que eh, sus raíces... Eh, me llevan a ser eh, un futbolista al que tengo que amar, así de claro. Se está hablando se está hablando de una posibilidad real. Me, me da mucha pena que no esté oído a Sánchez en este programa. Uh -huh. Espero que lo escuche y que en el siguiente fichado nos diga algo o que antes haga algún comentario en Twitter él directamente. Me da mucha rabia porque se está hablando desde la cantera del Real Madrid de incorporar a un futbolista desde Argentina. Este jugador que milita en Argentina... Se llama Federico y tiene el apellido oh, oh, no lo ¡Ah, no digas! de Redondo. De Redondo. Federico de Redondo, Redondo, hijo de Fernando Carlos Redondo Neri. Eh, claro, imagínate, es que se me pone la piel de, de gallina oh, solo de hablar de esta, de esta posible incorporación al Real Madrid-Castilla. ¿Qué pasa? Que el Real Madrid-Castilla está estudiando el fichaje de Federico Redondo. Eh, Federico Redondo está como loco, como loco. ...por venir al Real Madrid... ...porque su padre jugó en el Real Madrid... ...pero hay un problema... ...hay un problema muy grave e importante... ...el Real Madrid quiere incorporarlo para meterlo en el Castilla... ...en primera red... ...y Federico Redondo no está dispuesto... ...a dejar la primera división argentina... ...está jugando en Argentinos Juniors... ...no está dispuesto a dejar a Argentinos Juniors... ...cruzar el charco... ...y venir a jugar en primera red... ...él cree que tiene potencial... ...para jugar en el fútbol profesional... ...en primera división... Eh, desconocemos todos Si tendrá el potencial necesario Para jugar en el primer equipo del Real Madrid Cosa que eso evidentemente es muy caro Y más teniendo en cuenta El centro del campo que tiene el Real Madrid eh, Pero Federico Redondo Evidentemente eh, Claro, está como loco por, por venir al Real Madrid Lo que pasa es que no quiere jugar En el eh, equipo de bueno, de... bueno, no quiere, no eh, No tiene muy claro dejar un equipo de primera división argentina para estar en la primera ref y tener que ganarse ese sitio para estar algún día en el primer equipo de la Madrid, donde sabe que va a ser muy caro entrar realmente es un dilema, es una tesitura pero es un fichaje del que se está hablando es un nombre que está valorando el Real Madrid sobre la mesa y evidentemente a mí me hace como podéis imaginar, muchísima ilusión, porque estamos hablando de uno de mis ídolos futbolísticos como es Fernando Rondo, que es el padre, evidentemente estamos hablando del hijo que es Federico
0: bueno, eh, cómo eh, suena eso, ¿eh? Suena? De,
1: pelos de punta, ¿eh? O sea, fíjate, <risa> hablaba antes, bueno, y, y Pino además que, que, que es el que sabe, el estudioso, el que, el que ha jugado con los buenos y que era muy bueno, y, y hasta en esa época, eh, muy cerquita de, de, ese, de
0: ese Fernando Redondo. Fíjate, ¿y ya llegaste a entrenar de...
2: con él? ¿Llegaste a entrenar con él, Pino?
0: No me había no no, compartir, sí, porque... compartir vestuario, sí, pero oh, oh. compartir vestuario, sí. Sí, sí, sí. Además, dale tengo, dale, tengo dale ayuda, tu, tino. habla cuenta, relata. Joder, parece que está hilado todo esto, ¿eh? Pero tengo una inédita con Fernando Redondo porque eh, cuando yo me rompí el cruzado, él también estaba lesionado y entonces compartíamos, compartíamos camilla, ¿no? Y, y bueno, pues, de, pues fíjate, te daban ganas hasta lesionarte a posta, ¿no? Porque solamente <risas> compartir camilla con él, era como fingir prácticamente que estaba lesionado, ¿no? Pero en una de esas se, se me olvidó la, la sudadera, y el bueno de Fernando, que es un tipo excepcional, un tipo excepcional, con la gente que de abajo, el trato maravilloso, siempre hablando, aconsejándote y tal, eh, pues fue él el que se acordó y, y se la devolvió a mi míster por aquella época eh, Quiloga, eh, que estaba llevando el ETA, y se la, se la llevó, porque bueno, era totalmente distinto a la ciudad deportiva antigua, no tiene que, nada que ver, ¿no? Prácticamente los vestuarios de fútbol base... Pues nos no separaban del primer equipo 20-30 metros. Bueno, pues tuvo la diferencia de, de llevársela y decírsela, oye, llevárselo a Álvaro, que se la ha olvidado en el. Y, y siempre, bueno, yo, yo no sé, yo creo que no volvía a lavar a la esa hora, creo, ¿eh? Esa no se lava, esa no se lava. <risa> Madre mía. Sí, sí, sí. Qué futbolista, Dios mío, qué barbaridad. Oh, qué locura. Ese,
1: yo, yo de verdad, mira, el otro día, ¿sabéis que a mí me gusta mucho esto de TikTok? Eh, el otro día subía un. Subía un post. ...en el que comparaba a Bellingham... ...con jugadores de otros tiempos... ¿Sí? ...y destacaba... ...a Johan Cruyff... ...por supuesto... ...a Gullit... ...porque la gente se, se olvida de Gullit... ...y para mí Gullit es de lo mejor que he visto... ...de lo más completo... ...y otro de ellos era un tal Fernando Redondo... ...la gente no se acuerda... él cuando llega de Argentinos Juniors... ...que, que llega al Tenerife... El, ...el jugador que jugaba más adelantado... ...él siempre quiso el 5... ...porque en Argentina el puesto de 4 es el 5... <risa> Y, y lo llevó en el Tenerife. En el Tenerife marcaba goles. El Tenerife pisaba uh -huh. mucho zona de tres cuartos, salía rival, tenía gol. Y luego en el Real Madrid se va reconvirtiendo. Pues fijaros, yo no recuerdo. Ahora estamos acostumbrados a ese doble pivote. Es que él solo, él solo se hacía con el centro del campo. Era un jugador. yo eh, Hablando de lesión, fíjate, yo le tengo muy grabado en la mente. Yo me pasa, como digo, es uno de, de mis jugadores que, que más me llamó la atención, que más me gustó que más me emocionó, temporada 94-95, Valdano llega al Real Madrid después de arrebatarle dos ligas. Eh, en Tenerife, si no me falla la memoria, eh, tú estabas ese año cuando se lesiona, porque el que se lesiona, eh, se lesiona en un partido ante el Atlético de Bilbao, Fernando Redondo, y le ocupa su lugar un tal Luis Milla, Luis que no era malo tampoco. ¿eh? Luis Milla, está mal. lesionado dos meses cuando llega al Real Madrid y la gente incluso lanzó el debate. Fijaros cómo somos los periodistas, ¿eh? Redondo o Milla. Leches, llegó Redondo que se Madrid gana la liga con Redondo con Luis Enrique, con Zamorano, con Amavisca, con Michel, que luego también se lesionaría de cruzado lo de Redondo era, se acabó el debate en dos días y Milla era bueno ¿eh? porque Milla era muy bueno, que la es con el Barça en el Valencia luego más tarde era una auténtica máquina una locomotora, lo tenía todo yo recuerdo un partido, primera jornada no sé qué temporada, no sé si era 97-98 contra el Rayo Vallecano marca Redondo de los pocos goles que marcó, porque no me mucho el gol Redondo claro, el claro, madre, claro. El madre. la madre que me parió. Digo, este tío dónde la han sacado, macho? Y luego, recuerdo cuando llega, la gente se olvida, eh, Redondo nunca estuvo con Florentino. Una de las primeras cosas no. que hace Florentino es vender a Redondo Sí, al, mira. Sí, sí,
2: sí Nada sí. más vale. llegar, sí, sí. Inciso, nada. Fue porque Redondo apoyó la candidatura ahí. de Lorenzo Santos. Ahí está, ahí está.
1: No, yo lanzo un inciso, además. Fernando, ¿cómo se llama su, su hijo? Federico.
2: Federico. Redondo, ¿Es el Solari, Solari Sí, 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 claro, 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 claro. Solari,
1: su, eh, su abuelo era Solari, un jugador de fútbol mítico en Argentina, Lindio. el indio Solari y luego su tío, todos sabemos quiénes son sus, sus tíos que son futbolistas, sus primos que lo tiene todo, para triunfar en el eh, yo, eh,
2: yo simplemente decir esto, cuando, ya que has dicho lo de Florentino y cuando se va él eh, solamente decir, para que la gente lo sepa y lo conozca quien no lo sepa, que habrá seguramente muchos millennials que nos están escuchando y no sepan eh, el, el poder eh, mediático, no, no sé si mediático, pero sí social, ¿no? que tenía Redondo en el Real Madrid, es el único futbolista, el único futbolista, por el que la gente del Real Madrid se ha manifestado por su venta. La afición del Real Madrid se manifestó en el Santiago Bernabéu el día que Florentino Pérez decide vender a Fernando Redondo al Milán. Eh, eso te lo dice todo. Eso te lo dice todo. Ni con Cristiano Ronaldo, ni con Cristiano Ronaldo, lo que ha sido Cristiano Ronaldo, ni con ningún otro jugador que ha vendido ni, el Real Madrid. Martín, el Martín Vázquez se fue... va al Torino, que también fue un escándalo. Sí, sí, sí. Con ningún futbolista, nadie del Real sí, Madrid pero... se manifestó. Pero cuando vendieron a Fernando Redondo, una parte del público del Real Madrid se manifestó en el Bernabéu para que no vendieran a Fernando Redondo.
1: Era muy bueno. Hablado, Old Trafford, locura, camiseta claro. negra, pase a Raúl. La eh, banda, banda
0: izquierda. Yo, yo cuando cuando veo a Fernando Redondo la imagen que me viene es la elegancia pura sobre un terreno de juego o sea era un tipo que además que cuando abría brazos cuando abría codos, o sea, es que no había forma de, de, de entrar ahí o sea, era una cosa, cómo cubría, cómo tapaba el balón, una elegancia Cruyff, el solo hacía eso, y una y auténtica Vélez. barbaridad como futbolista, una auténtica barbaridad que por cierto, eh, su hijo sí. su hijo, Federico Da la curiosidad que, bueno, con, con esto de, de llevar su apellido redondo, que su entrenador en argentino yo, es Gaby Melito, un, el jugador de, de, del FC Barcelona. Y aún así dice que, bueno, que, que tiene unas miras que, que, que es prácticamente un cromo, un clon de, de su padre.
1: Le dijo que no en Madrid. recuerden a Gaby Melito? Sí, sí, por relación. La sí, y luego sí. le, Correcto, le, le ficharía el, el Barça. Por cierto, redondo, eh, ¿os acordáis lo que pasó con Pasarela? Es un tipo de personalidad lo de cortar el, el pelo. El pelo, Y de decir que ni... se cortaba el pelo. Bueno, y, luego, eh... y, luego, y, y luego después cogí, se lo cortó para tocar las narices. Exacto, hace falta y exacto, me lo cortó.
2: Exacto, exacto. Brutal. Bueno, eh, dicho lo cual, eh, el Ramón se está planteando la incorporación de Federico, que es su hijo. No, no Fernando, eh... que ya, ya pasó, pero eh, <risa> evidentemente... <risa> no suportaría luego
1: de volverse no, a España a donde fuera. O sea,
0: con, o sea, con, con se... una vez retirado, una vez retirado, ha estado jugando muchísimo tiempo aquí en los campos el fútbol 7 en, en Torrelodones, en, sí, en ahí una partidos habituales que querían deleitarse y recordar viejos tiempos pues ahí podía, le podía ver a,
2: avísame la próxima vez porque necesito necesito volver a ver a Fernando <risa> Redondo eh, bueno este es este es mi mi, mi mi fichado de hoy no sé qué, qué fichado traéis vosotros
1: Joder, pues, ya
0: lo has puesto complicado ¿eh? yo voy a hablar hombre que yo no sé si llegará a la altura de lo que acabas de citar, porque ya nos da, me da hasta vergüenza hablar después de lo que has soltado tú, Diego. Pero hay un hombre que, que ya estamos todos cansados de escuchar el nombre de Mbappé, pues ahora surge un nuevo Mbappé ¿eh? en la Liga Francesa, que es un jugador eh, Junior Cruypy, eh, que es un jugador eh, franco-marfileño de 17 años, que está siendo un poquito la revelación en, en la Liga Francesa que está en el Oriente, un recién ascendido desde la segunda división francesa, jugador de tan solo 17 añitos, 17 añitos, que en sus ocho primeras intervenciones, en ocho partidos que ha participado en la primera división francesa, lleva tres tantos ya y dos asistencias y que todo el mundo, pues, que le empieza a hacer uh, la comparativa, ¿no? El símil con, con Mbappé, un jugador que se asemeja ...a las condiciones, al estilo de juego de Mbappé... ...jugador vertiginoso, jugador muy vertical... ...jugador con gran profundidad, que ataca muy bien los espacios... ...y que puede eh, participar en diferentes posiciones... ...muy polivalente en tareas ofensivas... ...y que luego, bueno... Do, el, ...donde de alguna manera su nombre ha salido a relucir más... ...fue jugando ante el Olympique de Lyon... ...donde nada más y nada menos que en 15 minutos los hizo un doblete... ...en el partido que finalmente acabó 3-3... Así que, bueno, son muchas ya las eh, diferentes fuentes que hablan que tanto Barcelona, como Real Madrid, como Bayern de Múnich, eh, como incluso el propio Paris Saint-Germain, eh, están siguiendo muy de cerca el registro de este, de este futbolista, ¿eh?
2: Qué ¿A bueno. ¿Apuntado queda su nombre? Pues ha eh, apuntado queda el nombre del jugador que es el clon de, de Mbappé en esa liga francesa y veremos qué, qué pasa. Yo no lo conozco, ¿eh? no, no puedo opinar mucho, no, no, no lo conozco, pero vamos, eh, si, si te ha llamado la atención y hablan de él, seguramente estará... Quería,
0: ¿eh? Muy a tener en cuenta este futbolista. ¿eh? ¡Juanpa!
1: A ver qué os parece. Eh, voy a hablar del Barça. Voy a hablar del Barça y de lo que se aproxima dentro de lo de no mucho. Uf, viene, viene,
0: viene, viene, muy, viene muy culé hoy, eh, Juanpa eh, Messi, no? ¿no? Juanpa, Messi, ¿vuelve Messi o algo no?
1: Cuéntalo. Fíjate, un adiós, un adiós eh, o, o dos dos jugadores que, que pueden abandonar el, el conjunto blaugrana a ver, todos sabemos el, los problemas que está pasando el Barça eh, económicamente las famosas palancas, eh, no hay que olvidar que este Barça está remodelando el estadio que están jugando en Montjuic, que, que todo nos sale gratis y que si es verdad que su apuesta no le ha salido mal ellos, eh, el cortoplacismo o el largoplacismo no les vale. O sea, el largoplacismo, mejor dicho, no les vale. Han apostado por un cortoplacismo, dejándose la pasta, tirando de todas las palancas y el año pasado, pues, ganando la liga. O sea, que no está nada mal. O sea, fichando jugadores como Ferran Torres, como Lewandowski, eh, manteniendo a De Jong, eh, bueno, haciendo una inversión bastante potente. Y luego, encima, también le está saliendo bien la cantera con la llegada de Xavi. Bueno, pues, según me dicen, hay dos jugadores que y uno me llama la atención podrían abandonar el Barça, De John vuelve a sonar pues De Jong es un jugador que tiene un cartel muy bueno en la Premier hay varios equipos muy interesados en él, uno de ellos es el Manchester United cuidado con Tenhan no está bien, ha sido eliminado de Carabao Cup eh, por parte del Newcastle mm, el crédito que tenía Tenhan mm, se ha perdido totalmente es un equipo a la deriva y De Jong es un jugador que siempre ha gustado mucho en, en el conjunto de los Red Devils o sea que podría ser un jugador que podría caber casar perfectamente allí hay otros equipos interesados, también gusta el Arsenal pero yo creo que estaría mejor posicionado el, el conjunto del Manchester United. Y De John sabemos que se habla mucho de jugadores importantes como Pedri, como Gaby, pero De John es el que, para mí, ha hecho que este Barça tenga estructura Hostia, y Sí. Uh -huh. Bueno, pues De John podría marcharse, pero es que el otro que tiene todas las papeletas para abandonar el Barça es Robert Lewandowski. Robert Lewandowski eh, podría abandonar el, el conjunto blaugrana. El Barça ya está pensando en sustitutos. Os habla de Vitor Roque, sabéis que... Bueno, sí, no Roque. es un delantero al...
0: el Lewandowski para mí es el jugador franquicia de este Barcelona, ¿eh? el no, no, juego, escucha, el
1: juego eh, Es el jugador franquicia, pero el Barça tiene que vender. El Barça tiene que vender sí o sí. Si quiere liberar, eh, en este caso, masa salarial, eh, quiere eh, poder incorporar jugadores y uno de ellos es Santi Jiménez. Ha sonado, suena Santi Jiménez, creo que lo mencionó David, si no me falla la memoria.
0: Es un sí. jugador que también ha
1: sonado para el Real Madrid... No lo está haciendo nada mal, ahora mismo hablamos de Feyenoord, hablamos de, de fútbol europeo y podría ser un jugador que perfectamente podría casar en, en la filosofía de, de este Barça. Un goleador, un referente arriba, un jugador que tiene calidad, que puede cara banda, que tiene golpeo desde fuera y de, de, dentro del área y que puede aprovecharse eh, sobre todo de, de esos jugadores que tienen el centro de campo del conjunto blaugrana. Pero lo que me llama la atención es que Robert Lewandowski, si hay que verlo. el Barça sabe que es ahora por lo tanto yo creo que este verano Robert Lewandowski por encima de De Jong fijaros lo que os digo se va a marchar del Barça
2: Vaya cantidad de titulares nos está dejando este fichado, que ya estamos en el minuto 41, pero en cualquier caso eh, está claro que, que no va a, dejar, no va a pasar de ni advertido ninguno de los nombres que ha, que ha sonado en este fichado. Eh, veremos qué pasa. Veremos qué pasa, Juanpa, pelotazo también, si finalmente Lewandowski y De Jong eh, abandonan el, el club del Barça porque, evidentemente, son dos jugadores prácticamente vitales para la necesidad de, del futuro, la continuidad de, de este Barça y del éxito. Pero es verdad que si, si liberas Marcia Salarial con con Lewandowski lo mismo tienes algo para... O algo de capacidad y margen para poder maniobrar y fichar algo que pueda aportarte algo más de futuro. Garantizar más futuro que ahora mismo no lo tienes en el Barça. ¿Os parece que cerremos esto ya con la miscelánea? Yo os traigo una peli. Sabéis que soy muy de NFL. Y es que justamente está ahora mismo en Netflix. En esas listas de... No
0: has metido la cuñita hoy. Mete una cuña de Packers, de territorio. <risa>
2: te digo una cosa, eh, del que voy a hablar, bueno, eh, te, te, te cuento, mira, eh, está en tendencias ahora mismo en Netflix, es la historia, yo ya la había visto hace bastante tiempo, pero ahora ya está en, en Netflix y merece la pena mucho verla, eh, se llama American Underdog, es la película o, es, o una, cuenta la historia de Kurt Wagner, Kurt Wagner fue un quarterback que llegó a probar en los Green Bay Packers, lo echaron porque no gustaba. Y acabó siendo jugador de salón de la fama. O sea, que imaginaros la cagada de Green Bay Packers con este Ay, jugador eh, que, por cierto, eh, era un reponedor de un supermercado y acabó siendo una leyenda de la NFL. Un peliculón. Tenéis que verla. Bueno. American Underdog. Os la recomiendo. Qué
1: bueno, qué bueno. Me la apunto. Me la apunto sí o sí. Además, pues estoy un poco, un poco a la espera de, de series. Estoy esperando. Me voy a quedar para el final porque, Pino, yo estoy muy nervioso. Quiero saber que. Pero
0: estamos, estamos de los a nervios a en estos minutos. Hoy voy a sorprender. Voy a, voy a fallar. A... Sí, sí, sí. Voy a, voy a fallarme. Hoy ¿eh? va a hacer de porque... David Sánchez. ¿Disney Plus o Amazon Prime? No, no, no. no, Hoy voy de Amazon Prime. Hoy voy de Amazon Prime. ¿vale? No es lo habitual en mí esta serie, lo tengo que decir. No es habitual en mí, pero bueno, me lo me la lo, me lo dijeron, me la nombraron y bueno, estoy en ella. Vale. Os comento, Memento Mori, no sé si la habéis escuchado, la habéis oído, se acaba de estrenar el día 27 de octubre, seis yo capítulos. Sé, yo,
2: yo sé de la peli de Memento, que es la de la sí. memoria, el tío que pierde la memoria,
0: pero no tiene nada que ver.
1: Vale, Memento Mori. No,
0: el tío está muy cuerdo ¿eh? en, esta, en esta serie, ¿vale? <ríe> A ver, te cuento, es, es, es española, es española y, bueno, pues actores del... Pues el cartel está John González, de, el ex del internado, eh, Juan Echanove, Francisco Ortiz... Y es, bueno, aparece un cadáver, un cadáver en Valladolid, todo, se, rueda en, se rueda todo en España, ¿eh? Eh, Un cadáver de una, de una chica joven que le, le, le quitan los párpados y a raíz de ese, de ese cadáver empiezan a haber más, ases, de ese, más asesinatos en cadena... Y bueno, pues ahí está un poco la trama, ¿no? Encontrar un poco al, al asesino, ¿no? De, de, de... Porque luego tiene una muy forma peculiar de realizar sus asesinatos, deja pequeñas pistas... Bueno, al final es un... No es de mi estilo, tengo que decirlo, al que estoy habituado ya sabéis, ¿no? Que me salgo un poco de mi guión, hoy me voy a salir un poco del guión, pero bueno, que son seis capítulos tan solo, ¿eh? Es muy cortita la serie.
1: No hay toros en la, en la, en la
0: serie. <risa> no, no.
1: <risa> Estaba esperando la pregunta. Estaba
2: esperando la pregunta.
0: No, 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 no. Es español hablo no leí todo, ¿eh? Español lo no, no sé, así que miradlo, ¿eh? Porque a, a, a aunque apuntada. salga de mi estilo, me meto mi estilo.
2: Me, me Memento Mori, Momento Pino. Eh, Juan Paz,
0: acaba esto. A ver, esto, a ver venga. Acabar
1: esto. Venga, pues eh, yo voy a recomendar una serie que no sé si habéis visto. Tiene algo de tiempo. Y te cuenta una historia de, 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 de un grupo de personas que no terminan de, de, de encontrar el camino en, en su vida eh, después de eh, muchos años eh, creciendo juntos, luchando eh, eh, con desamores, con, con amores. con Y, y al final... Eh, nos queda la amistad. Es una serie que no sé si la habéis visto. Eh, se estrena en el año 1994, termina oh. en el año 2004.
2: ah no puede ser eh, Para pues mí es una de es las series
1: culpar. que más me, ha, más me ha gustado, más me ha influido por el humor que tenían, por, por ser una serie en la que no había un protagonista. Y fíjate, yo se lo veo como, es como un fichados, ¿no? Un grupo de, de personas, eh, de amigos que están ahí charlando... Eh, de, de cosas que les gusta y no hay un, una persona que, que quiera levantar la mano más que otra eh, importa la opinión de todos y, y no destaca nunca la opinión de ninguno era un grupo de amigos que cuando se creó esta serie la idea era que fueran dos protagonistas eh, doy más pistas eh, la protagonista va a ser Natal eh, Jennifer Aniston y David eh, Shimmer que le conocían como Ross Ross Geller ella es Rachel Green iban a ser los dos protagonistas, pero los eh, guionistas se dieron cuenta la primera semana que eso tenía que ser imposible, porque había tanta química entre los seis protagonistas que los seis tenían que ser protagonistas. Fijaros hasta qué nivel...
0: Fíjate, yo te iba a decir las chicas de oro, pero ya al decir seis ya...
1: No. ya no, no, eran tres y media las chicas de oro tenían... No. Fijaros el nivel de, de igualdad, de democracia que había entre esos amigos, porque se convirtieron en amigos los seis veintitantos años tenía cuando empezó la historia, que eh, llegaron a un acuerdo. Si eran nominados para los m, premios, cualquier tipo de premio, si no iban los seis, los famosos Grammys, no iban a... Los Grammys, perdón. Eh, los Globos eh, de Oro. Los Globos de Oro. Si no iban los seis nominados, no iban a, a querer ese premio. Uno de ellos, para mí, mi preferido, era Matthew Perry. Vaya. Chelder y hace muy poquito nos ha dicho adiós 54 años eh, un actor que venía de familia de actores su padre era un actor también muy conocido que tuvo siempre problemas eh, lo vimos con los cambios de, de peso a lo largo de los 10 años pero que era un actor que fijaros él no era el elegido para ser protagonista ni para trabajar en la serie estoy a lo mejor enrollando mucho pero yo creo que se merece, se merece este final este, este protagonista ayudó a un amigo a prepararse el casting de la serie y cuando eh, le había preparado al amigo, él dijo, es que yo quiero presentarme, le dijo a su gente, déjame presentarme. Que yo creo que lo voy a hacer bien. Hizo tres casting, empezó el lunes y el viernes era uno de los protagonistas elegidos para interpretar la serie Friends, que es mi recomendación de esta semana. Y sobre todo, pues eh, rendir homenaje a, para mí a uno de esos actores que, bueno, que lo tenía todo. Eh, Trabajó con Bruce Willis, luego con películas, eh, hizo una película que a lo mejor la gente no recuerda que era 17. Me gustó mucho que hablaba de baloncesto, de un chico que volvía al instituto, convirtiéndose otra vez en, en un adolescente y que tenía un humor que a todos nos enamoró. O sea, que por desgracia nos ha dicho adiós y esta es mi recomendación de la semana.
2: Pues no se puede cerrar de mejor manera, yo creo, un fichados que con amigos. Y desde luego que Friends ha sido una historia de, de, de amor, de humor, de amistad que creo que nos ha marcado a todos, o a toda una generación, y creo que sigue marcando a todos los que, los que la ven. Descanse en paz, nuestro amigo Matthew Perry, porque hemos perdido un amigo, de verdad. Sí. Sentimos que hemos perdido un amigo esta, esta última semana con el fallecimiento de, de Cheldervin Bin, de Matthew Perry. No,
0: bueno, de acuerdo.
2: Un abrazo para todos y un abrazo para vosotros, chavales, que sois también mis amigos.
0: Dios Fichados.